0: Khi xe tôi vừa đến trước cửa thì thấy ông Chris bước ra. Dường như ông ấy đã biết trước sự có mặt của tôi lúc đó. Chúng tôi cùng nhau bước vào nhà. Ông Chris thong thả mời tôi ngồi xuống ghế. Có lẽ nhìn thấy khuôn mặt đăm chiêu lo lắng của tôi nên ông đã chủ động hỏi một cách thân mật. Hình như ông có điều gì đó muốn hỏi tôi thì phải. Tôi cố bình tĩnh. Nhưng như thể có một động lực nào đó thúc đẩy Tôi chỉ vào chiếc hộp để cây gậy ngọc Ngập ngừng hỏi Tôi muốn biết À không phải Tôi muốn hỏi Cây gậy đó là gì vậy Tôi chưa nói hết câu Thì ông Chris gật đầu như biết tôi muốn gì Ông nói một cách chậm rãi Tôi biết ông sẽ hỏi về cây gậy này Nó chính là vật của ông đấy Tôi giật mình Như thế, như thế chuyện hôm qua không phải là giấc mơ sao? Ông Chris mỉm cười Không đâu, nó giúp ông khôi phục lại một ký ức xa xôi Một kiếp sống mà ông đã quên từ lâu rồi Nhìn thấy vẻ bối rối của tôi Ông Chris thong thả giải thích Tôi không muốn nhắc, thắc mắc về việc này Tôi sẵn sàng trả lời những câu hỏi đang làm ông hoang mang Cách tốt nhất là giải thích những điều căn bản trước với hy vọng chúng ta sẽ giúp được ông hiểu biết thêm về quy luật vũ trụ và hoàn cảnh hiện nay của ông. Tôi có thể giúp ông có trải nghiệm thực tiễn. Nhờ vậy, ông có thể tự chứng nghiệm việc này. Từ trước tới nay, tôi không bao giờ tin vào những chuyện mơ hồ, viền vông. Tôi không tin chuyện có nhiều kiếp sống như một số tôn giáo đề xướng Tôi không tin, con người chết đi rồi, đầu thai vào một kiếp khác. Tôi không mấy khi bận tâm về những chuyện viển vông này. Tôi là người thực tế, không dễ tin người. Nhưng lúc đó, không hiểu sao, đầu óc tôi trở nên rất dao động, hoang mang. Tôi run giọng. Như ông nói, quả thật là một người có nhiều kiếp sống hay sao? Ông Chris mỉm cười. Dĩ nhiên Nhưng ông không phải tin mà là cần trải nghiệm điều đó Đến khi đó ông sẽ thấy những sự kiện thay đổi trên bề mặt địa cầu Những quy luật bất biến của vũ trụ Và trả lời được câu hỏi hiện nay của ông Tôi bối rối Như thế tôi đã từng sống tại đó, tại Atlantis ư Ông Chris nhìn thẳng vào mặt tôi Tại sao không? Ông đã sống ở nhiều nơi, trải qua nhiều kiếp Và đã đến lúc ông cần nhớ lại những điều này Đó chính là những điều ông đã dặn tôi rất kỹ Tôi ngạc nhiên Tôi đã từng yêu cầu ông thế sao? Khi nào cơ chứ? Ông Chris gật đầu Chúng ta đã biết nhau từ lâu rồi Chính ông yêu cầu tôi giúp Nên chúng ta mới có duyên gặp nhau hôm nay Một lần nữa tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác Chúng ta đã gặp nhau từ lúc nào, tại sao tôi không nhớ? Ông Chris thong thả trả lời Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau tại kiếp này, nhưng còn những kiếp khác nữa chứ Chúng ta đã có mối liên hệ với nhau trong nhiều tiền kiếp rồi Tôi bối rối, tự lầm bẩm nói một mình Nếu thế thì tại sao tôi không nhớ được gì cả Nếu có những kiếp trước thì tôi phải nhớ được như ông chứ Ông Chris bật cười Có những chuyện xảy ra không lâu trước đây Ông còn không nhớ Thì làm sao ông có thể nhớ được những chuyện Đã xảy ra từ những tiền kiếp xa xôi Tôi đâm ra khó chịu Khi không muốn chấp nhận Không lẽ đầu óc của tôi lại kém đến thế sao Ông Chris chăm chú nhìn tôi và giải thích Ông bạn ơi Đầu óc của ông hiện nay Chỉ chứa đựng những kiến thức Ông học trong kiếp sống này mà thôi Nó có những giới hạn của nó Ông không thấy sao Có khi ông nhớ được một vài việc xảy ra tuần trước Có khi ông quên Có khi ông nhớ được một số việc xảy ra vài tháng trước Vài năm trước Nhưng cũng có khi ông quên Khi mới sinh ra trí não của ông chưa phát triển Nên ông đâu nhớ được những việc xảy ra khi chào đời Hay khi nằm trong bụng mẹ Đúng không? Khi trí não của ông bắt đầu phát triển, ông nhớ được vài việc xảy ra khi còn thơ ấu từ khoảng 2 hay 3 tuổi gì đó. Tuy nhiên, đó chỉ là một vài hình ảnh mơ hồ, những mảnh ký ức vụn vặt thôi vì trí não của ông lúc nhỏ còn non kém. Khi ông lên 6, 7 tuổi thì ông nhớ được nhiều hơn vì trí não đã phát triển đầy đủ. Tùy theo sự phát triển của trí não và thói quen trong cuộc sống, mà người ta nhớ được một số việc nhưng cũng dễ quên đi một số sự việc dữ kiện khác trí não có giới hạn của nó do đó chúng ta khi nhớ khi quên khi già yếu trí não không hoạt động hữu hiệu thì người ta quên nhiều hơn nhớ nhưng tất cả kinh nghiệm tư tưởng lời nói và hành động đều được lưu trữ lại ở trong trí não khác và nó luôn luôn theo cùng ông Qua những kiếp sống khác nhau Tôi thắc mắc Vậy làm sao tôi có thể nhớ được Những việc đã xảy ra từ kiếp trước Ông Chris thong thả trả lời Đôi khi Bằng cách thôi miên tiềm thức Người ta có thể liên lạc được Với trí não kia Và nhớ được vài chi tiết Nhưng thôi miên cũng có giới hạn của nó Một vài người Có thể nhớ lại tiền kiếp nhưng chỉ là những trải nghiệm mập mờ Những mảnh vụn của một ký ức Chứ không rõ rệt Việc nhớ lại tiền kiếp Đòi hỏi một công phu tu tập Mà ông đã từng luyện tập trong quá khứ Do đó Ông mới nhớ được một số kiếp sống Ở Atlantis Khi nhìn thấy cây gậy ngọc này Tôi ngạc nhiên Tôi có thể nhớ lại các kiếp sống từ trước sao Ông Chris nhìn thẳng vào tôi Và nói một cách nghiêm nghị những điều tôi sắp nói ra đây có thể lạ lùng với ông trong lúc này tôi không đòi hỏi ông phải chấp nhận những gì tôi nói là chuyện có thật vì ông chỉ có thể thấy nó là thật khi tự mình biết chúng là đúng hay sai thông qua trải nghiệm của chính ông mà thôi thấy tôi do dự ông Chris giải thích thêm ông không phải tin những điều tôi sắp nói đây trừ phi Ông thấy điều đó học với suy nghĩ của ông Bây giờ ông có thể xem đó như là một lý thuyết cũng được Nhưng ông phải tự mình chứng nghiệm lấy những điều này Để rồi đi đến kết luận Niềm tin cho riêng ông Tôi thắc mắc Nhưng tôi phải làm thế nào Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra hôm qua Tại sao chúng ta lại gặp nhau tại đây Phải chăng đã có sự thu xếp từ trước Ông Chris mỉm cười Đúng thế, đây không phải là một sự tình cờ đâu Đã có những nhân duyên từ trước Thu xếp cho cuộc gặp gỡ này Thật ra, việc này đã được sắp đặt từ lâu rồi Và đến nay mới xảy ra Tôi ngạc nhiên Nhưng ai đã thu xếp việc này chứ? Ông Chris từ tốn trả lời Chính ông là người đã thu xếp việc này Từ nhiều thế kỷ trước Tôi hốt hoảng Tại sao tôi không biết gì về việc này Tại sao lại là từ nhiều kỳ thế kỷ trước Ông Chris gật đầu Hiện nay Ông không biết rõ Nhưng chúng ta đã quen biết nhau Từ nhiều thế kỷ rồi Lúc này ông chưa khôi phục Được khả năng nhớ lại tiền kiếp Nhưng rồi ông sẽ có dịp Biết những điều ông muốn biết Tôi bỗng cảm thấy vừa ngạc nhiên Vừa khó chịu Và một chút tự ái Khiến tôi không giữ được bình tĩnh Tôi hỏi Nhưng có bằng chứng nào cho thấy Có những kiếp sống trước đó Hay việc con người đã trải qua nhiều kiếp khác nhau Ông Chris mỉm cười Bình tĩnh chỉ vào chiếc gậy ngọc Vật này có thể giúp ông trải nghiệm Một kiếp sống Cho đến khi ông khôi phục lại khả năng Sẵn có nơi ông Dĩ nhiên tôi không muốn tâm trí mình Bị thôi miên Hay dẫn dắt bởi một vật lạ lùng Nên cảnh giác Tôi không biết gì về cây gậy này Ông có thể giải thích cho tôi Tại sao ông lại có cây gậy này không Ông Chris gật đầu Tôi giờ có nói ra Ông cũng không tin Nhưng trước sau gì Ông cũng sẽ biết Chris thong thả Bước đến chiếc hộp để cây gậy ngọc Rồi cầm lên đưa cho tôi Tôi ngần ngại Chưa muốn cầm lấy nó. Tôi không muốn bị ảnh hưởng bởi cây gậy lạ lùng này. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn đưa tay ra như có một lực hút. Cây gậy tự nhiên phát ra ánh sáng. Những viên ngọc cũng đồng loạt phát ra những tia sáng khác nhau, có vẻ quen thuộc. Tôi vừa chạm vào cây gậy, bỗng như có một sức hút khiến tôi nắm chặt lấy nó. Tôi cảm nhận có một luồng điện lạ lùng từ cây gậy truyền qua tay chạy dọc toàn thân, khiến tôi ngây ngất. Tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng cứ thế mình như bị thu hút vào một luồng ánh sáng kỳ lạ của cây gậy. Ông Chris nói rất khẽ: "Cứ tự nhiên, nó sẽ giúp ông trở về quá khứ. Vì chỉ có ông mới có thể sử dụng cây gậy này mà thôi." Tâm trí tôi quay lại với ký ức về cuộc sống tại Atlantis như đêm qua. Nhưng lần này, tôi thấy mình đang bị rằn vặt bởi cảm giác muốn chiếm đoạt người thánh nữ xinh đẹp trong Đền thờ Thái Dương. Đó không phải là một kiểu tình yêu, mà chỉ là lòng tham của một người thuộc đẳng cấp quyền uy trong xã hội, cho rằng mình có quyền làm tất cả những gì mình muốn. Dĩ nhiên, việc chiếm đoạt một thánh nữ là điều không thể, vì những người này thuộc phạm vi bất khả xâm phạm. Với tôi khi đó, Kho là một thứ trái cấm Mà ngay cả người có quyền như tôi Dù muốn cũng không thể chiếm đoạt được Thật khó có thể diễn tả cảm giác này Vì đầu óc của tôi lúc đó Đang bị sâu xé bởi một ý nghĩ hung bạo và ích kỷ Hoàn toàn khác hẳn với tâm trí của tôi ở hiện tại Đang quay cuồng với những ý tưởng dục vọng kia Thì cha tôi từ đâu bước đến Bằng vẻ mặt nghiêm nghị Ông nói như ra lệnh Con đi theo ta, chúng ta có việc cần phải làm ngay lúc này. Nhìn khuôn mặt và ánh mắt quyết đoán của cha, tôi ngạc nhiên vì ông vốn là người bình tĩnh, ngay cả trong những tình trạng khẩn cấp. Tôi hỏi, chúng ta đi đâu vậy cha? Cha tôi không trả lời mà chỉ ra dấu cho tôi đi theo. Hiển nhiên, ông đang suy nghĩ về chuyện gì đó rất hệ trọng. Tôi theo cha đi qua những con đường rộng lớn dẫn đến cung điện của hoàng đế Heracles xứ Aria. Đây không phải là lần đầu tôi đến nơi này vì thỉnh thoảng cha cũng đưa tôi đi cùng khi vào cung. Là thành viên của hội đồng trưởng lão xứ Aria, ông thường tham dự vào những việc quan trọng trong chiều. Đôi khi ông cũng cho tôi đi theo. Chúng tôi bước vào căn phòng lớn Tôi thấy một số nhân vật của triều đình trong hội đồng trưởng lão cũng đang hiện diện. Nhưng vẻ mặt ai cũng đâm chiêu, ra chiều nghiêm trọng. Buổi họp bắt đầu khi hoàng đế Heracles ra dấu cho một trưởng lão ngồi gần đó. Này Max, ông hãy nói cho mọi người biết sự việc đi. Max là thiên giám và cũng là một nhà tiên tri nổi tiếng của Aria. Ông này nghiêm nghị nói, hiện nay chúng ta đã thấy rõ những dấu hiệu bất thường mà các nhà tiên tri khi xưa đã cảnh báo về hiện tượng địa cầu chuyển trục. Các giáo sĩ trong đền thờ Thái Dương cũng xác nhận rằng luồng tư lực của địa cầu đã di chuyển theo phương hướng bất lợi. Từ nhiều năm nay, thời tiết khắp nơi đều thay đổi với những trận hạn hán kéo dài nhiều tháng, phá hoại mùa màng. Có những cơn bão mạnh gây lụt lội khắp nơi, Có những trận cháy rừng kéo dài hàng tháng khiến súc vật chết hàng loạt. Có những dịch bệnh mà các y sĩ tài giỏi nhất cũng bó tay khiến người chết vô số. Hiện tại, cuộc chiến giữa xứ Oji và Poshida đi đến giai đoạn ngày càng quyết liệt và mối đe dọa xâm lăng Aria ngày một gần hơn. Do đó, không còn nghi ngờ gì nữa. Chuyện sẽ phải đến xảy ra, không phải trong nhiều năm nay hay nhiều tháng, mà chỉ trong vài ngày nữa. Đã đến lúc chúng ta phải thi hành kế hoạch chủ liệu từ trước là thu xếp đưa một số người đã được chọn đến các bến bờ an toàn. Từ lâu, các nhà tiên tri Atlantis đã cảnh cáo mọi người về tình trạng thay đổi của trục địa cầu. Họ nói rằng, sẽ có những trận cuồng phong dữ dội hay những cơn địa chấn có thể đưa Atlantis đến tình trạng diệt vong Nên đây không phải là một thông tin mới Nhưng lần này qua giọng nói của quan thiên giám tôi đã cảm thấy có điều bất thường